0: Jak przekonać wspólnika do marketingu internetowego lub do jakiejkolwiek innej zmiany? W tym odcinku omówimy 9 bardzo konkretnych zasad, które mocno to ułatwią. Mówiły spółki, nie róbcie sujki, czy jakoś to tam tak szło. Ale jak już ta spółka jest, to może i dobrze, no i trzeba się w niej na 100% dobrze dogadywać, bo spółkowanie ma wiele korzyści, obniża ryzyko biznesowe, odpowiedzialność rozbija się na kilka osób. No i też jak jakiś pomysł jest wrzucany na... Tapet to musi być mniej lub bardziej uzasadniony dla reszty. Co jednak, gdy jeden ze wspólników chce się intensywnie rozwijać, chce iść do przodu, a drugi lub pozostali walczą o to, aby utrzymać te rzeczy, które już są? No i może ci się wydawać, że to jest przecież oczywiste, że pewne rzeczy trzeba robić, że trzeba się rozwijać. Co jednak, gdy właśnie wspólnicy oporują, jakby od tego miało zależeć ich życie? Ja nie przypisywałbym im na pewno jakichś negatywnych emocji. Oni prawdopodobnie chcą jak najlepiej dla waszej spółki, bazując na swojej aktualnej wiedzy i wcześniejszych doświadczeniach. Tylko, jak to niektórzy mówią, dobrymi intencjami to piekło jest wybrukowane. No i tak samo, jak każdy aktualizuje swój smartfon przynajmniej raz w miesiącu, tak samo jak rozwinęła się gdzieś tam w międzyczasie medycyna już nie zalewa się ran wrzącym olejem, ani też nie robi operacji bez znieczulenia, tak samo w marketingu. Sporo rzeczy się zmieniło i warto się do tego dostosować zanim zrobi to konkurencję. Zakładam, że skoro słuchasz w ogóle tego podcastu, to raczej jesteś takim typem człowieka, który przede do przodu i standardowo. Jak każdy człowiek, który chce coś zmienić, masz sporo strzał w plecach. Zmiany, wiadomo, no, nie są proste, ale tylko dzięki nim firmy idą do przodu. Zastanów się przez moment, dlaczego w ogóle zwykle słyszymy nie w odpowiedzi na propozycje dla nowych działań. Moim zdaniem dzieje się tak głównie dlatego, że odrzucenie takich prośb jest zazwyczaj łatwiejsze niż badanie tematu, wnikliwa analiza potencjalnych korzyści i w ogóle rozeznanie się w tym zakresie. Jakieś rozważenie zalet i wad nowych inwestycji wymaga czasu, czego wielu wspólników nie ma. I w tym odcinku zawarłem kilka klasycznych podpowiedzi dotyczących wprowadzania zmian w organizacji. Możesz skorzystać z nich w przypadku rozmów ze wspólnikami, a także partnerami biznesowymi. No i na wstępie powiedzmy to sobie wprost. Dobrze zaprojektowany marketing przynosi bardzo dobre rezultaty w firmie, daje nową perspektywę działania, także podnosi zadowolenie z wykonywanej pracy, chociażby dlatego, że wszystko jest takie ładnie dopracowane, przemyślane. I ma też w sobie sporo wątków rozwojowych. Przykładowo, angażując się w tworzenie content marketingu, niejednokrotnie trzeba lepiej poznać poszczególne zagadnienia branżowe. Przykładowo, mogę tutaj ze swojego podwórka wrzucić, że przygotowując się do tego odcinka, oprócz swojej wiedzy, musiałem przypomnieć sobie treść z kilku książek dotyczących przekonywania ludzi. I to odświeża wiedzę, którą będę mógł teraz też użyć nie tylko do tego odcinka. Tak samo widzę, że firmy, które zaczynają tworzyć treści, zaczynają się rozwijać od strony merytorycznej. Dobra, dobra. Przejdźmy do rzeczy, czyli do tych dziewięciu zasad, o których wspominałem, które warto zastosować wprowadzając marketingowe rewolucje w firmie. Możesz wybrać kilka z nich, możesz wybrać wszystkie. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć coś, co do Ciebie pasuje. Więc po pierwsze, zacznijmy od tego, że warto potraktować całość jako taką zabawę, jako grę, w której Twoim głównym zadaniem Questem jest przekonanie wspólników do realnego zaangażowania się w marketing. W tej grze najlepsze jest to, że w sumie nawet jak Ci się nie uda za pierwszym razem, to masz drugie, kolejne życie, w trakcie którego, tutaj mówiąc językiem gier, możesz podjąć rękawice i tutaj podjąć działanie. Podziel sobie tą całą rozgrywkę na etapy, bo jest to co walczyć. Wprowadzanie nowoczesnego marketingu do firmy może okazać się krokiem milowym w jej rozwoju. Więc jak przekonać tych opornych wspólników? Przechodzimy do punktu drugiego. Wprowadzaj wszystkie zmiany w tempie Gotowania żaby. Powolutku podkręcaj temperaturę. Nie wrzucaj ludzi do wrzątku. Nie bądź też w gorącej wodzie kąpany. Każdą zmianę wprowadza się pomału, bo małe zmiany są mniej zauważalne. Dlatego wprowadzaj wszystko po jednym małym fragmencie. Załóżmy, że chcesz przeznaczyć na inwestycje 100 tysięcy złotych. To najpierw zacznij od wydania a w podobnym kierunku 2000 złotych. Nazwijmy to wprost na próbę. Potem 10 tysięcy, 30 tysięcy i tak dalej, aby krok po kroku doprowadzić do tego, na czym ci zależy i co jest jednocześnie dobre dla spółki trzecie, odraczaj zmiany w czasie. Jednocześnie pokazuj, że to jest jedyna i nieodwracalna droga. Przykładowo postanowiłeś, że jesienią chcesz zrobić nową stronę www. No więc kilka miesięcy wcześniej zapowiedz, że po wakacjach chcesz wystartować z tym tematem, a już teraz potrzebujecie wykonać coś prostego. Ludzie wierzą, że wszystko się jakoś poukłada, gdy będą mogli sobie to poukładać w głowie i sobie to przemyśleć. W tym temacie mocno pomaga zdanie. Okej, jeszcze tym się nie musimy teraz zajmować, ale może chociaż Zbierzmy sobie wszystkie zdjęcia z realizacji To się nam przyda również jako załącznik do ofert No i to jest taki jeden drobny krok Który jest niezobowiązujący Odroczony w czasie I małymi krokami prowadzi do celu Czwórka Mów do ludzi jak do dzieci. Bardzo prostym i wręcz oczywistym językiem, który jednocześnie trudno zakwestionować, trudno się z tym nie zgodzić. Do wszystkiego dodawaj dopasowane uzasadnienie. Mówię o tym, ponieważ ty jako człowiek, który się rozwija, który się osłuchuje z rozwiązaniami, z nazewnictwem, z branżowym językiem, no to dla ciebie te wszystkie nazwy i technologie są w miarę oczywiste. Ale to nie jest standard. Dla twoich wspólników pewnie są to jakieś kosmiczne i groźno dziwnie brzmiące teorie omawiające plany zasiedlenia dla Marsa. Odrób pracę domową i miej pod ręką solidne argumenty, które odpowiednio dopasujesz do swoich wspólników. Jedna z osób będzie potrzebowała tabelki i obliczeń, druga jak jasnego planu działania, trzecia imprezy firmowej z dobrym jedzeniem i alkoholem, a jeszcze inna soczystego przekleństwa wzmacniającego argumentację. Ty wiesz najlepiej z kim współpracujesz. Po piąte, pokazuj co robią inni, co się stanie jak nie podejmiecie żadnego kroku. Osobom opornym okazuje się, że pokazywanie strat wynikających z zbierności przynosi większe rezultaty niż korzyści. Mów o mniejszym źle. Wygeneruj problem i wskaż rozwiązanie. Przykładowo możesz rzucić, aktualnie tracimy ogromną szansę na to, aby pojawić się w nowym medium, w którym jeszcze nie ma konkurencji. Oni wszyscy, zobaczcie, walczą na śmierć i życie w wyszukiwarce Google, a my możemy dotrzeć do ludzi, którzy nie mają jeszcze pojęcia o istnieniu naszej konkurencji i dotrzeć do nich przez materiały wideo. Szóstka. Przygotuj sobie dokładny plan tego, co będzie się działo. Niech widzą, że wykonałeś solidną pracę jesteś gruntownie przekonany do tego i nie ma w tym grama jakiejś spontaniczności. Ogłaszając plany przygotuj poświęcone tylko temu spotkaniu, w którym będziesz to prezentować, co przygotujesz. Niech to nie będzie jakieś tam 65 punktów na liście spraw do omówienia, który tylko na szybko przelecicie, myśląc o końcówce dnia. Chodzi o to, żeby tutaj nie było jakoś bardzo dużo tematów na tym spotkaniu, a tylko jeden kluczowy, czyli wasz marketing internetowy w spółce. A jednym z najważniejszych punktów tego spotkania jest ustalenie waszych celów. No bo załóżmy, że ty chcesz się rozwijać, chcesz zarabiać więcej i poszerzać działalność firmy, a wspólnikom wystarczy zdecydowanie mniej. Dla nich to, co już teraz się dzieje, to przekracza ich kompetencje, a tym bardziej apetyt zarobkowy. No i jeżeli dojdziecie do takich wniosków, to w takiej sytuacji jest ciężko, bo zmiana nie tyle wymaga omówienia technologii i możliwości, które to daje, ale bardziej wymaga zmiany mindsetu przedsiębiorcy i takiego ustawienia mówi się na to termostat finansowy. Ciekawą książką, która obrazuje różne postawy względem zmieniającego świata jest pozycja zatytułowana Kto zabrał mój ser? I ta książka, którą przeczytałem już wiele lat temu, opowiada historię czterech myszy laboratoryjnych. Bojka, zastałka, pędzi wiatra i nosa. I w zależności od tego, co się dzieje, to właśnie te myszy reprezentują różne postawy, które bardzo mocno przypominają to, jak zachowują się ludzie. Polecam tę krótką książkę. Po siódme, delikatnie podsuwaj bodźce, które sprzyjają Twojemu przekazowi. Tu podeśli link do podcastu, pylenie do tego, do jakiegoś artykułu na bloga, kup dwa bilety lub trzy na konferencję. Chodzi o to, aby powolutku edukować swoich wspólników, aby mogli lepiej zrozumieć, co i jak się dzieje w tym marketingu. Za każdym razem podkreślaj, że podsyłasz i zależy Ci na tym, abyście później wspólnie omówili wnioski, które płyną dla Was z tego materiału. Natomiast nigdy nie rób tego z jakąś nachalną agresją słowną. Po ósme, ujawnij jaki Twój jest w tym interes i dlaczego tak mocno zależy Ci na zmianie, jednocześnie pokaż, kto jest wrogiem, co trzyma firmę w takim pacie i blokuje jej rozwój. Nagradzaj każdy przejaw przychylnego podejścia do Twojej zmiany, jednocześnie wyrażaj dezaprobatę względem zachowań, które krzyżują Twoje plany. Chodzi o to, aby nikt nie miał wątpliwości, na czym tak naprawdę Ci zależy. Tutaj kropla drąży skałę. No i na koniec, dziewiątka. Odnoś to do innych, którzy już to robią i pokazuj, jakie mają z tego efekty. Pokazuj przykłady konkurencji, która jest dużo dalej. Ja wiem, że pokazywanie konkurencji to teraz może się wydawać, że to jest taki przykład prymitywny, jednak z moich obserwacji konkurencja jest jednym z najsilniejszych bodźców do poprawy działania. Co więcej, miej pod ręką trzy przykładowe scenariusze działania, które można zastosować w waszym przypadku i powiedz, który według ciebie jest najlepszy i dlaczego właśnie Także przeszliśmy przez wszystkie 9 punktów. Jak widzisz, masz sporo narzędzi do dyspozycji. Z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że przekonanie wspólników jest jak najbardziej możliwe. Co prawda nie jest to moje własne doświadczenie, ale jest to doświadczenie firm, z którymi współpracuję. Nie jest to proste, wymaga czasu, ale się da. Słyszałem naprawdę wiele historii przedsiębiorców, właścicieli, ownerów, prezesów, którzy używając m.in. powyższego arsenału narzędzi przekonali swoich biznesowych partnerów nie tylko, uwaga, do marketingowych działań. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing i będzie Ci dużo łatwiej w zaplanowany sposób umówić rozmowy ze wspólnikami, a następnie przekonać ich do tego, że warto podziałać nad Waszym marketingiem. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj, ja trzymam za Ciebie kciuki.